0: damit sich bei Ihnen zu Hause alle Pudel wohlfühlen. Nachgehört die Tierarzt-Sprechstunde.
1: Alle 14 Tagen gibt es diese spezielle Beratung und Hilfe in Haustierfragen hier bei uns. Und die erste Frage, die kommt gleich mal von Familie Deubner aus Schmilka. Es geht, Dr. Popp, um höhere Tierarztkosten ab Oktober. Der Bundesrat hat wohl kürzlich, das ist an mir völlig vorbeigegangen, muss ich ehrlich sagen, die Anpassung der tierärztlichen Gebührenordnung abgesegnet. Das heißt, Tierhalter müssen künftig tiefer in die Tasche greifen. Und da heißt es in vielen Berichten, das ist exorbitant. Wissen Sie schon, wie sich die Behandlungskosten Verteuern werden?
0: Also, die werden sich mit Sicherheit etwas verteuern, ohne Frage. Und wenn man sich überlegt, und ich glaube, die Zuhörer, wenn sie das jetzt erfahren, dass wir eine Gebührenordnung haben, die seit 99 besteht, da ist die novelliert worden. Und jetzt ist die, wir haben mit 22, das heißt, seit 23 Jahren besteht diese Gebührenordnung. Das wäre genauso, wie wenn Sie jetzt 23 Jahre kaum ein höheres Gehalt bekommen hätten. Und deswegen ist auch, sage ich mal, sind viele Dinge, die attraktiver werden müssen, weil wir müssen höhere Preise nehmen, damit wir also auch Assistenten einstellen können. Warum haben wir denn auch ein Kliniksterben? gehabt. Ja, Darüber haben wir ja gehabt. letzten schon gesprochen. Genau. Mhm. Na, das heißt, wir kriegen gar keine Assistenten mehr hier ran, gerade auch hier bei uns in dem im östlichen Bereich. Die konzentrieren sich alle auf die Hauptstädte. Warum? Weil dort andere Gebühren schon von vornherein genommen worden sind. Das heißt, die generieren andere Umsätze, sie können anders die Leute bezahlen. Und um das attraktiver zu gestalten, und moderner zu gestalten, brauchen wir auch höhere Umsätze, um auch wirtschaftlicher zu werden. Das ist das Problem. Manche Praxen leben letztendlich Einnahmen gleich Ausgaben. Das heißt also, das, das ist, ist nicht mehr wirtschaftlich zu sein. Dann können die auch kein Personal einstellen. Also insofern sage ich mal, es wird sich etwas nach oben bewegen, aber das, was in der Presse geschrieben wird, ist zu viel und ist Panikmache. Das stimmt so nicht. Mhm. Ja?
1: Das heißt auch, diese Preiserhöhung hat äh, weniger mit Inflation und den gestiegenen Energiekosten zu tun. Das Überhaupt ist einfach nur nicht. die das, Anpassung der Gebühren. Das ist
0: eine, dem geschuldet, dass mhm. lange jetzt ne, beraten wurde, dass endlich auch was gemacht wird, weil wir es für unseren Berufsstand attraktiver gestalten müssen.
1: Verbraucherschützer, das habe ich im Netz gelesen, raten jetzt Tierhaltern regelmäßig Geld ein bisschen zurückzulegen, um die Kosten im Falle einer Behandlung tragen zu können. So man das kann, ist das natürlich eine Möglichkeit. Aber Dr. Pops gibt ja auch äh, Tierkrankenversicherungen. Mhm. Sowas kann man ja auch abschließen. Was halten Sie davon? Kann sich
0: das lohnen? <lacht> wir haben, wir haben schon über Krankenversicherungen da weiß ich nicht wann, aber wir haben gesprochen. Also erstens Geld zurücklegen ist eine gute Sache, wenn man nichts abschließen will. Ich sage 50 Euro pro Monat und wenn man dann irgendwann im Jahr die 500, 600 Euro drin hat, Schatulle zu. Und dann hat man für den Notfall was. Wäre eine Idee. Zweitens, es gibt tolle Versicherungen. Eine möchte ich gerne erwähnen, weil sie mich einfach fasziniert. Das ist eine neue, die in Deutschland auf den Markt gekommen ist, dass ist die Sante Vette, Sante Vette geschrieben das ist. Eine französische Versicherung, etabliert in Frankreich mit einem sehr, sehr guten Portfolio, nicht zu teuer. Und die macht eine Mischung aus einer OP-Versicherung und einer Krankenversicherung. und also Jetzt müssen Sie sich vorstellen, Sie schließen etwas ab. Die Kosten kann ich jetzt nicht davon sagen. Das ist abhängig vom Tier. Sie mhm. zahlen 85 Prozent des, der Tierarztkosten. Das heißt, 15 Prozent bleiben beim Tierbesitzer. Und man hat eine Gesamtsumme zur Verfügung pro Jahr von 5.000 Euro. Das heißt, das ist schon eine gewaltige Summe, da kann ich OP-Kosten mithaben, da habe ich äh, Krankheitskosten mit dabei, da sind auch ähm, normale Unterstützung mit dabei, was Entwurmung und äh, Impfung ist, Das ist immer ein Teilbetrag, der noch mit erstattet wird ist eine ganz hervorragende Versicherung. Merken Sie sich einfach den Namen Vette, gehen Sie ins Internet rein, gucken sich das an, lesen Sie das Kleingedruckte und da gibt es auch keine große Ausschlussklauseln. Die zahlen relativ schnell, wenn man die Belege einreicht. Es ist wirklich etwas, wo ich sage kann sich nahezu jeder leisten. Mhm. Man kann aber natürlich auch mit anderen nochmal vergleichen. Absolut, no? aber die machen nicht dieses Komplettpaket. Deswegen mhm. ist es schwer in der Vergleichbarkeit. Ich sage sonst in Deutschland, die Agila ist eine ganz tolle Versicherung. Im OP-Sektorbereich, im Krankenkostenbereich auch. Dann gibt es natürlich noch andere, die sind aber etwas anders zu bewerten.
1: Aber auf jeden Fall, Sie raten Dazu. Ich da mal jeden, natürlich, wir,
0: jeder Mensch hat eine Krankenversicherung, jeder ja. hat eine Haftpflichtversicherung, also warum nicht auch fürs Tier.
1: Und jetzt geht es um eine Krankheit, Dr. Popp, von der habe ich noch nie was gehört und wir machen diese Sendung ja nun wirklich schon seit einigen Jahren. Und zwar, Michael aus Weißwasser schreibt, bei seinem Hund wurde Keratitis diagnostiziert. Und bevor wir zur Frage kommen von ihm, was ist denn das für eine Krankheit?
0: Es ist eine Entzündung der Hornhaut. Und diese Entzündung der Hornhaut kann unterschiedliche Ursachen haben. Virale Ursachen, bakterielle Ursachen, Pilzursachen, Tumore, was auch immer. In den meisten Fällen, und das wird wahrscheinlich hier der Fall sein, wird eine Keratitis mit einer Ulkusbildung wahrscheinlich vorliegen, also einem Geschwür. Und das ist dann schlecht heilend. Je nachdem, welche Rasse er nun hat, gibt es prädisponierte Rassen und manche Rassen, die eben auch das bekommen können, sage ich mal. Mhm. Diese Behandlung ist intensiv und ähm, duldet eigentlich auch keine Fehlbehandlung. Denn je größer die Fehlbehandlung, desto größer die Gefahr, dass diese Hornhaut weiter einschmilzt und dann die Hornhaut perforiert, das Auge ausläuft. Also insofern ist die Behandlung ja, nicht ganz billig. Zum Teil geht sie auch mit Operationen einher, um diese Karatitis zum Stillstand zu kriegen.
1: Das wäre genau die Frage gewesen von unserem äh, Hörer Michael aus Weißwasser. Er wollte nämlich wissen, oder er hat gehört, die Behandlung sei sehr langwierig und damit auch teuer. Und er fragt jetzt, gibt es eventuell auch preiswertere Behandlungsmöglichkeiten?
0: Nein. Antwort ist direkt nein, mhm. weil man ja auch die Ursache herausfindet. Manche Keratitiden werden herausgelöst dadurch, dass eine anatomische Besonderheit am Auge vorliegt. Also eine Sache ist zum Beispiel eine ektopische Zilie auf der Innenseite der Schleimhaut. Die reibt dann ständig dran. Das heißt, die muss man finden, die muss man raus operieren. Oder es liegt eine Einrollung des Liedes vor und diese Einrollung des Liedes führt wiederum zum Reiben. Oder es liegt eine Distichiasis vor. Da hatten wir auch schon mal eine Sendung gehabt, wo zusätzliche Wimpernhaare auch ja, reizen. Genau. oder es liegt ein trockenes Auge vor. Wie auch immer, man muss die Ursache als erstes herausfinden, um dann natürlich auch die eigentliche Grunderkrankung zu behandeln. ja, Und dann gehört natürlich eine entsprechende Therapie. Man kann es natürlich versuchen mit entsprechendem Medikamentenplan. Das ist sehr intensiv, muss man sagen. Mindestens drei verschiedene Tropfen. In einer bestimmten Reihenfolge über den Tag von morgens bis abends muss man was tun und man muss dem Tier auf jeden Fall einen Halskragen aufsetzen, weil wenn ich ein offenes Augenhornhautgeschwür habe, sind das Schmerzen und ohne Halskragen geht das nicht. Denn was machen wir? Wenn es juckt, wir kratzen. So Und das das darf nicht sein beim Tier, weil es dann einfach das wieder einreißt, was der Arzt mit seinen Medikamenten versucht, wieder aufzubauen. Mhm. Also insofern Halskragen-Tragepflicht unerlässlich.
1: Und wenn wir sagen, die Behandlung ist langwierig, gibt es irgendwie einen zeitlichen Rahmen, dass Sie ja, sagen, drei Monate, ich, halbes Jahr, ein äh, Jahr?
0: Sagen wir es anders. Ein Patient kommt rein, wo uns in die Praxis, Keratitis ulcerosa ist festgestellt worden, äh, nach fünf Tagen Kontrollen, immer noch nicht besser, erste Behandlungsmethode, nochmal warten und dann OP. Das heißt also, die Abheilungszeit kann zum Teil drei bis vier Wochen dauern.
1: Alles. Klar. Und da ist diese Mail hier gekommen, Dr. Popp. Es geht um eine Katze, sechs Jahre alt, eine Wohnungskatze. Die geht sehr gern auf den Balkon, frisst nochmal, geht auf ihre Toilette, spielt gern. Aber jetzt hat sie am Bauch viel Fell verloren und auch an den Hinterpfoten geht es los. Stress, schreibt unser Hörer, kann es nicht sein. Er ist als Rentner immer zu Hause. Und deshalb die Frage, was könnte da dahinter stecken?
0: Ja, dieses Thema ist ja ein häufiges Problem bei Katzenbesitzern, dass die Fellverluste im Bauchbereich, diese Alopezie, wie das heißt, auch dann die Innenschenkel des, des Oberschenkels betreffen oder auch mal die Vorderläufe. Das ist meistens Stress. Ja, Stress oder, auch wenn er sagt, er hat keinen Stress mit dem Tier, aber die erste Differentialdiagnose in dieser Geschichte ist Allergie. Das heißt, man kann hier eine sehr einfache, Probetherapie durchführen beim Tierarzt. Das ist gar kein Problem. Und wenn man weiß, okay, das hat reagiert, das funktioniert, die Katze hört auf mit dem Belecken und das Haar wächst wieder nach, dann muss man eben entsprechende Tabletten der Katze eingeben. Mhm. Aber das wird der Tierarzt nur tun, wenn sie die Katze erstmal vorgestellt hat. So, Andere Varianten gibt es natürlich auch noch. Es gibt eine hormonelle Begleitgeschichte oder natürlich es sind Parasiten, was ich aber bei der Hauskatze jetzt nicht vermute.
1: Mhm. Carla aus Dresden hat eine Katzenhaarallergie und wünscht sich aber nichts sehnlicher als ein Kätzchen. Mhm. Ihre Frage, gibt es Katzen, die dafür bekannt sind, nicht so sehr zu haaren?
0: Nein, also es gibt natürlich Katzen, die haben gar keine Haare, klar. Aber ähm, nein, da werden sie wahrscheinlich auf eine Katze verzichten müssen, weil diese Haare sind überall im Haus. Die, sie wollen die Katze ja auch nicht einschränken in der häuslichen Bewegung. Und insofern ähm, werden sie einfach darauf verzichten müssen, weil ihre Gesundheit geht vor.
1: Wir haben eine Mail bekommen aus Oschatz und da ist die Frage, ist eine drei Jahre wirkende Tollwutimpfung belastend für den Hund? Unsere Hörer wollen ihren acht Monate alten Norfolk Terrier impfen lassen.
0: Also die Antwort ist nein. Erstens, also mit, man impft ja die Tollwut mit dem ähm, dritten Lebensmonat, dann wird sie nochmal nach einem Jahr wiederholt und danach ist die erst drei Jahre gültig. Das heißt also, und danach hat sie diese Wirksamkeit von drei Jahren und das ist keine Belastung.
1: Mhm. Hier schreibt Karin aus Freital, sie hat eine neunjährige Labradorhündin. die ist fit, nur manchmal läuft sie etwas langsamer und hoppelt so ein bisschen immer mal beim Spazierengehen mit der linken Hinterpfote. Und ihre Frage ist, erstmal ignorieren und beobachten oder lieber gleich zum Tierarzt?
0: Ja, die Frage, sage ich einfach mal, stellen Sie sich vor, Sie laufen und hinken. Was machen Sie? Sie gehen auch zum Arzt. Warum? Weil Sie das Problem abgeklärt haben wollen. Das ist ja nicht normal, was Sie dort sehen. Also ist es schon sinnvoll, es dem Tierarzt seines Vertrauens vorzustellen, wenn der nicht weiter weiß, weil das ein orthopädisches Grundproblem ist, dann weiter zu einem, der chirurgisch oder auch orthopädisch versiert ist, dass man das abklärt. Röntgenologisch erstmal natürlich eine reine klinische Untersuchung, spezielle klinische Untersuchung, dann Röntgen- und und eventuell dann OP. Es kann sein, dass sie ein Hüftproblem hat, es kann sein, dass sie ein Knieproblem hat, wie auch immer geartet.
1: Familie Wunderlich aus Werdau hat eine Frage zu ihrer Katze. Die ist geschätzte 17 Jahre alt. Die haben sie aus dem Tierheim irgendwann mal geholt. Die ist teilweise Freigänger, hört seit etwa drei Jahren nichts mehr, deshalb miaut sie sehr lautstark. Aber das eigentliche Problem ist, dass sie trotz eines sauberen Katzenklos seit einem halben Jahr ständig in die Ecken der Wohnung pullert. Die Familie weiß keinen Rat mehr und vielleicht haben Sie einen Tipp.
0: Ja, es kann natürlich auch eine Form der Demenz sein, die bei der Katze dann auch im Alter eintritt. 17 Jahre? Ja, mhm. ohne Frage. Also das ähm, wäre eine der Möglichkeiten, wenn dadurch natürlich hygienische Probleme auftauchen, die Sie sehr stören, können Sie die Katze nur entsprechend eingrenzen im Bewegungsradius. Mhm.
1: Eine zehnjährige Perserkatze, da wurde festgestellt, dass der, Achtung, SDMA-Wert auf 88 erhöht ist. Normal ist wohl bis 75. Ist das beängstigend? Das wäre die erste Frage. Und die zweite, in welchen Abständen muss dieser Wert kontrolliert werden? Aber wir klären erstmal, was das ist, SDMA-Wert.
0: Der SDMA-Wert ist der Früherkennungswert einer Nierenfunktionsstörung. Aha. Das heißt also, dieser Wert steigt an so ab 40 Prozent Funktionsstörung. Und äh, wenn ich den Wert ermittelt habe, dann weiß ich, die Nierenfunktion ist nicht mehr ganz okay. Das ist Bei einer Katze, die zehn Jahre alt ist, wäre das fast normal. Dann hat man, sage ich mal, andere Werte vielleicht mitkontrolliert, Harnstoff, Kreatinin und so weiter und die sind wahrscheinlich noch nicht erhöht, weil die erst ab 70 Prozent Funktionsstörung auf ansteigen. Der wichtigere Wert ist eigentlich nochmal, dass man den Urin nochmal kontrolliert. Das heißt, dass man nochmal schaut, ist da jetzt schon Blut mit dabei aufgrund von höheren Druckverhältnissen in der Niere und auch ist Eiweiß mit ausgeschieden. Mhm. Dann sind die ersten Maßnahmen natürlich Nierendiät zu verabreichen oder eventuell auch einen sogenannten Nierenblutdrucksenker. Mhm. So. Also insofern ist bedenklich, ja, nein, wie häufig muss ich es kontrollieren? Ich würde es Ihnen empfehlen, so alle Vierteljahre, damit man einfach einen, eine Verlaufskontrolle hat.
1: Die Katze von Familie Wehl ist drei Jahre alt und die hat jetzt vier Kätzchen zur Welt gebracht, die alle gut zunehmen. Aber seit zwei Tagen schläft äh, die Katze nicht mehr bei ihren Kleinen in der Wurfkiste, sondern auf dem Sofa. Und die Frage ist jetzt, kann es sein, dass sie überfordert ist?
0: Nee, überfordert nicht. Die will einfach mal ihre Ruhe, ihre Ruhe haben. haben ja. Und insofern sage ich mir einfach, vier Kätzchen ist ja noch okay. Sechs Kätzchen werden natürlich zu viel. Also insofern, die will mal ihre Ruhe haben, dann ist das auch okay.
1: Ja. <lacht> Carsten schreibt, meine zehnjährige Mischlingshündin bereitet mir Sorgen, dass es jetzt zum wiederholten Mal passiert, dass sie morgens nicht aufstehen konnte, zitternd zusammengebrochen ist. Außerdem war sie immer total verkrampft. Der Tierarzt meinte, da sei ein Nerv eingeklemmt, aber stutzig macht ihn, dass es nur morgens ist und nach ein paar Minuten kann sich die Hündin wieder normal bewegen. Was kann das sein?
0: Ja, es muss ja etwas sein, wo irgendetwas, ich will jetzt nicht sagen eingeschlafen ist, aber wo der Schmerz aufgrund dessen, dass das Tier liegt, deutlich ist und eine Form von Lähmung eingetreten ist. Also das, heißt, das Tier kann nicht sich richtig bewegen, weil es nicht aufstehen kann, weil es die Muskulatur nicht in die Bewegung. Also ist es Abklärungsbedürftig und zu sagen, ja, da ist ein Nerv eingeklemmt, das ist, da macht man sich zu einfach. Also ich bin immer dafür da, wenn ich etwas bemerke, was nicht so sein soll, dann gehört das abgeklärt und man versucht der ganzen Sache eine Diagnose zu geben, damit ich dann auch weiß, wie man versucht optimal zu behandeln.
1: Und das war es auch schon wieder. Vielen Dank Dr. Popp. Bis Sehr gerne. in 14 Tagen da sehen und hören wir uns wieder. Und wenn Sie noch Fragen haben in der Zwischenzeit, können Sie die auch gern schon per Mail schicken über mdrsachsenradio.de
0: Radio im Internet. Sie können aber auch das Original hören. MDR Sachsen.